0: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora Llévate Llévate el secador de pelo Llévate los microondas, el casete, la olla express Pero la radio es mía La radio es mía
1: La radio es mía
2: Y quédate con todo lo demás Las 12 y 14 minutos de la mañana eh, Picaron y les sabe y es a Ramón Redondo Igual lo tenías en secreto Ramón Pero es que me impresionó mucho Vaya dos favones que te pusieron ahí en el cuello Dijo que nada, estuvo 20 segundos en la acera Y corrió a guardarse Que si está dos minutos ahí con, con Vamos, comen, cómenme que dice que son abeyes, yo me imagino que sí que lo, que lo serán, mejor yo que te pico una abeja, todavía dices tú bueno, son... Es, esto es culpa de la abeja maya, ¿eh? son productivas son buenas, son buenos, como insectos son preferibles a las a les avispes siempre, las avispes ya sabéis que no... Que nada bueno traen, bueno, algo traerán pero vamos, que así inmediato no no traen jalea real, por ejemplo no, ni traen miel, no, no. que a mí es no me gusta normal. no, Alguna. ninguna, no, ni real ni, ni falsa Tampoco. Tiene de, de, menos detalles que un se panda. Totalmente, totalmente. Pues ahí está. Eh, también yo le he dicho que es por su dulzura, por la dulzura que tiene Ramón Redondo. Él dice que más bien mm. es por su sabrosura, por lo que le atacaron las <risa> abejas. Pues nada. Eh, Juan Rojo tiene varios libros que está leyendo, Estrellas y Borrascas, de Gastón Rebuffat La vida contada por un sapiens a un neandertal de Millas y Arzuaga, que leyó a amigo y y le encantó. ¿Sí? Sí, sí, sí que le gustó mucho. Vamos. Sí, señor, pues, está, sí, sí. dice que está mm. francamente bien. Y ayer fíjate que Pepita Pérez está, está en, encantada porque fueron fueron al librero de la radio, dice, con, mm. fueron ella y María Sumo ah. al librero mm. de la radio, fueron a Rafa, comieron en un sitio muy rico y muy nuevo que se llama Hierbas Dulces, que está mm. en San Lorenzo. Y, y fíjate que les dice Isabel Menéndez que como no avisaron, estamos haciendo mm. comunidad, ¿verdad? Aquí sí, en la radio sí, sí, mía, sí, sí. de una manera o de otra. Eh, sí, sí. García Cernuda, Javier Raúl, dice que su libro es Carboneras, de Itana Castaño sí. eh, Juan Lamela, seguro que habría alguno de Isabel Allende, creo que es la segunda vez que sale Isabel Allende aquí Catalina Maral, muchos, muchos, muchos uno que llegó a sus manos por una confusión y que me marcó Parecía que el destino se las apañó para que llegase a mis manos en un momento muy difícil de la vida. No lo he vuelto a leer, pero me parece que tiene un gran mensaje humano. Las voces del desierto, pero no, dice el de Nelly da Piñón, que Nelly da Piñón parece que tiene uno que se llama así, sino de Marlo Morgan. ¿Por qué? Porque, claro, ella había pedido el de Nelly da Piñón, las voces del desierto, pero le llegó el otro, que se titula igual, el de Marlo Morgan. Así que, pero mira, ¿ves? Los libros es que no es lo que, lo que tú pidas, sino lo que te den ellos, al final está sí. muy bien sí. y luego espera si encuentro lo que nos había dicho Darío MP porque me dejó muy impresionado porque no sé, no sé cuántos idiomas domina Darío MP pero a ver si lo encuentro ¿eh? porque es el Zaratustra de Nietzsche pero en no sé cuántos idiomas distintos lo que pasa es que aquí ya ah. sabéis que en, en Facebook se actualizan los... si llega un comentario ya deja de ser el más reciente para pasar a otra categoría y entonces lo he perdido, pero incluso en Yiddish que ya sabéis que es esa Ajá. mezcla entre hebreo y alemán que sí, se hablaba sí. ahí en la, en la zona del, del... Bueno, en el Imperio austrohúngaro, fundamentalmente. Entre otros, ¿eh? Pero, pero bueno. Eh, otra vez los niños de humo. Bueno, está Itana Castaño, que, que es una superventas, ¿eh? Total y absoluta. Y luego, ¿cuál pone aquí? Rego... A ver, porque lo veo pequeño. Rego, si no me lo pones más fácil, no sé cuál es el libro que pusiste. Pómelo un poquito más cercano, que, que no lo leo bien. Eh, vale, y no sé, alguno más. Hay muchos más, quiero decir, pero no lo. Ah, mira, aquí está: El Zaratustra de Nietzsche en cuatro versiones: dice alemán, inglés, español y yiddish. Ahí está. Yo no, a ver, no, yo? que no sé si controla los cuatro idiomas. Da, acláralo, Darío MP. Ponos algo en Yidis, que no sé, me hace ilusión. Boba es, cosas mías. ¿Qué más cosas? Oye, lo que hemos, lo que os hemos contado, por cierto, de, de este uh -huh. taller virtual tan interesante que organiza Viva la Pepa, se, se organiza en Valdés. Pero claro, es virtual. Yo me imagino que no habrá problema que se apunte a alguien que no sea de allí. Es que la asociación, esta asociación Viva la Pepa, se, está en, en, en el occidente, en Valdés, en Otur, en concreto. Lo digo porque tantas veces pensamos que y todo Gijón Oviedo Aviles, o Les Cuenques como sí, mucho, sí, sí. que está bien recordarlo, ¿no? Claro, esto es un mm, pues ni sí. más ni menos. Una idea francamente buena. Y luego, en torno al día del libro, hay un montón de cosas, de exposiciones, de, y si, la, si nos ponemos a contarlas todas, es una chifladura. Cultura la celebra con una exposición sobre la biblioteca de Fernández Cantelli, que no hay el alcalde de Oviedo, y un programa de actividades especiales. Eh, que os diría todas, pero es que no las puedo decir. Así que nada, buscad en internet. ¿Y de cómo celebro hoy el Día del Libro? Pues voy a celebrarlo así, yendo a ver esta exposición. O sencillamente comprando un libro. ¿Tú compraste un libro y regalaron una rosa, eh, Jorge Alonso? Pues no, ¿no?
3: No, no. No, ni una cosa ni otra, es que, ¿eh? Como el, el tema de las rosas así no está instaurado así del todo. No, claro. <risa> bueno,
2: del todo ni del nada, uh -huh. la verdad, más bien. Pues no, pues no, no pues no. no. Pero bueno... Este planning. Ah, no todavía, hombre. No pierdo la esperanza no, hombre, no, hasta las 12 de la noche hay tiempo y es San Jorge <risa> todo el día ah mira, dice David Varela que por importancia para él el libro familia, ese es el libro para la autonomía. el libro familia es y, fundamental las 12 y 19 minutos de la mañana va a venir Matata y dentro de un rato con un concierto, y además, ojo porque otras veces nos descubre músicas hoy yo creo que nos las va a redescubrir porque es un concierto ah. que ha organizado la OSPA y un concierto muy especial, que tiene un repertorio muy conocido, de estas que todo el mundo las tararea sí. o es capaz de tararearlas y dices tú, ¿y esto cómo se titula? Ah, amigo.
3: Pues justamente, ah, amigo. sí, sí, sí. Ah, qué guapo.
2: Te va a gustar, sí, sí. te va a gustar, ya lo verás. Ya no, verás. no, no, sí, esta, esta sección ya os digo, me cuesta perres. Sí, hombre, <risa> totalmente, <risa> totalmente. Aunque bueno, Pero hay, porque, vamos, bendita sección, Sí, eh, claro, claro. Lo bueno que tiene la clásica es que el, el este que dices tú, el recopilatorio baratín… Sí, ¡puf! sí. Así. Así de es muy ahí. baratín un, sí. un, un, pero vamos a, a montones vale eh, eso será después porque ahora y es viernes chavales tenemos presioteca bueno 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 Y la pregunta que se impone ¿Cómo estás, Carlos Sierra? ¿Qué tal? Muy buenos días
3: Hola, muy buenas
2: Que es el hombre que abre su buenas. versioteca eh, Todos los viernes aquí en las radios mía Y nos abre sus gustos musicales Y a veces nuestros disgustos musicales La pregunta que te hacemos eh, Todo el mundo la, se la hace también ¿Esta versioteca va a ser una de esas versiotecas?
3: Bueno, pues, eh, depende
2: ¿Cómo depende? Eh,
3: bueno, el día que estáis hablando de, de idiomas Y de lenguas sí. de, Pues yo creo que es muy propio para el Ajá. día de hoy, para esto que estamos hablando, Pues ¿no? sí,
2: sí, señor, bueno, vale, vale. O sea que ya nos estás diciendo que a lo mejor la música va a ser la misma y lo que puede que cambie mucho es la letra. Sí. Eh, y es una canción muy conocida la de hoy, ¿verdad?
3: Sí, bueno, sí, sí, es de, 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 de impacto inmediato. Sí, entonces.
2: vale. Sí, sí. Eh, bueno, pues empezamos con ella. Bueno, empezamos con la versión, <risa> la primera versión, sí. ¿no?
3: Vamos a escuchar <risa> primero a la refrescante Orquesta Aljibe. Venga.
2: Ah. Hombre, sí, sí, es impactante, sí. A ver, vosotros que tenéis buen oído, ¿Ese, esa música ratonera, ¿con qué instrumentos está hecho? ¿Qué es, qué es eso?
3: Bueno, suena un poco por midi. Las, por, por las ¿Sí? fotografías de la refrescante orquesta. Hay, hay mucha trompeta ahí, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Sí. Y, y, y un poco ahí, midi sí. también, trompeta sí. midi. Sí, dice, bueno, hay un poco Jorge. de todo, ¿no? Sí, hay o sea... mucha trompeta
3: y poco trompetista.
2: Sí, me parece que sí. Sí, sí, sí. Súbela, sube un poco, Caunedo, por la canción ya sabes cuál es. Y el Casiotón en mi chiquillo. <risa> bueno, es, es fabulosa, ¿eh? Me encanta sí, se llama para, sí. para, eh, la, sí, sí, sí,
3: sí. para las fiestas de Prado mexicanas, Pero vamos. De, son allí es, estos integrantes de la, la refrescante orquesta Aljibe. Bueno, ¿eh? bueno, bueno, sí. bueno.
2: Vale, la canción ya nos queda clara cuál es. Pretty woman. Sí, ¿no? sí.
3: Vale. Es eh, pues un éxito de 1964 de Roy Orbison que así sonaba y así sigue sonando
1: Pretty Woman Walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet Pretty woman I know Tengo una curiosidad,
2: porque esta es una de las canciones que tuvo Revival con la película esa del... De, bueno, ya sabéis cuál, a qué película me refiero. -woman. Sí, sí. Esa sí, la, del, sí. la del putañero y... Eso es. Eso que, que bueno, es. Que, que por cierto, no se sí. iba a llamar así. Ah, ¿no?
3: No se iba a llamar así. Eh, tenía otro otro título uh -huh. en el guión original sí. eh, y en el vamos el montaje primero vamos como tal y como estaba planteado tenía otro título, pero uh -huh. cuando a la hora de, de escoger las, la banda sonora eh, llegó esta canción y al final los productores Fíjate. decidieron eh, uh -huh. cambiar el nombre por Pretty Woman, pero no era el Mira tú. Vamos, ni mucho menos porque aparte que haya visto la película. 25
2: veces uh -huh. o 27 que cuando la, la yo, yo la, la vi una y no la vi acabar me parece <ríe> Pues, Yo lo fui a ver al cine. Vale, eh, vale, una, vale. De las,
3: una de las escenas, digamos, <risa> más eh, bueno principales de, o más reconocibles de la película es cuando sale esta canción, ¿no? Entonces, sí. bueno, al final, sí. por eso la, 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 la utilizan no como, como uh -huh. título de la película, ¿no? Sí,
2: señor. Oye, eh, te iba a preguntar, ¿tuvo ese revival? O sea, se convirtió en un éxito cuando se estrenó la película y en los 90, pero cuando la estrenó Roy Orbison en el 64, ¿fue éxito también?
3: Sí, sí, sí. sí ¿eh? Fue, uh -huh. fue un éxito, eh, bueno con, con su banda de acompañamiento de Candyman, y, uh -huh. y sí tuvo éxito, ¿eh? porque él había estado trabajando para otros, componiendo para otros, y aquí con su, digamos, compositor de compañero de cabecera, eh, Billy Dees, uh -huh. pues eh, compu la compusieron en, en, digamos, casi en una tarde. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Bueno. Inspirada en su en su entonces mujer, Claudette, uh -huh. que bueno pues tenía una relación ahí de, de amor odio. Eh, uh -huh. En este momento pues habían vuelto, pues la habían dejado y bueno lo estuvieron dejando y volviendo hasta que pues ella desgraciadamente sí. tuvo un accidente de moto y falleció. Sí,
2: señor que lo dejó a él, eh, lo dejó hecho polvo, absolutamente, sí. al a, a Roy Orbison que no levantaba eh, cabeza, se pasó la vida levanta sin levantar cabeza, cabeza.
3: cabeza. Y dos años más tarde sus dos hijos mayores también fallecieron <ríe> en un incendio en la casa,
2: sí, sí, por bueno, lo cual a esto ya
3: le sumió en una depresión que le llevó a bueno pues hasta bueno hasta su, la, la acompañó hasta sus últimos días, ¿no? Uh -huh. también. Ya.
2: ¿Mm? Bueno. En fin, eh, vamos a quedarnos con la parte luminosa, con la canción Pretty Woman. Va a ser muy, 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 muy difícil que superes la primera versión, la de la refrescante Orquesta Aljibe. <risa> pero inténtalo, inténtalo, Carlos Sierra. Es
3: posible. Bueno, vamos eh, en primer lugar a escuchar una versión en, en castellano con otro grupo de México. Empezábamos en México y seguimos en México vale. con los Rockets. Ah.
1: Caminando. Caminando estoy caminando, no sé a dónde voy caminando, con la esperanza de un día encontrar a la que tanto he de amar. Ay, 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 anda, anda. ay, 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 caminando, caminando estoy caminando. Hacia dónde voy caminando, tarde o temprano la he de hallar, y mi búsqueda acabar
2: ¡Guau! ¡Guau! Es que no todos lo
3: hacen eso, ¿eh? No todos eh, se atreven a las no. versiones que, que he ah, no? no, escuchado. No, no. no. No todos se atreven con ese rugido, ¿eh?
2: Normal, normal, porque igual no, que, igual no, no les aguanta la garganta. Oye, es maravillosa la letra, no sé de quién es, pero bueno, la Algún poeta, mexicano?
3: Los, los hermanos Treviño de la Garza, Mira, Luis Carlos y Fernando, que son los Treviño. los, los, los eh, propulsores de este, de este grupo, los Rockets, que sí. fue bueno, un grupo muy conocido en esas décadas de los 60, 70, ¿eh? no, no. en México.
2: Seguro, vamos inadvertidos no pasaban, yo te lo digo yo.
3: No.
1: Pero me encanta
2: El ¿Qué? rugido de los treviños Los treviños, sí Oye, ¿tienen, ¿qué entienden? Como Pony Pons el cantante ¿qué Caminando, caminando Estoy
0: caminando
1: No sé a dónde voy Caminando es que, bueno, ellos
2: crecieron también con Bixi Dixi, ¿no? Igual. Con Pinks y Dixie, claro. Exacto, amigo Tom, claro. <risagroans> Igual es eso. Sí, sí. No, no, me fascina. Pensaba que no ibas a superar la anterior No, no, los Rockets para mí ya uh -huh. yo si no quieres hacer más. Grupo de cabecera. Bueno bueno, 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 bueno. Grupo de cabecera, grupo de cabezona, ¿No, totalmente. Y caminando ya no iré. Nos, nos vamos caminando caminando, caminando, hasta muy
3: lejos. Nos vamos hasta la frontera eh, de, Belga, de Bélgica, ah, sí. Países Bajos, y Alemania. Eh. Uh -huh. Ahí, en esa zona, se habla un, un, un idioma que se llama Limburgués. Uh -huh. Entonces, el Limburgués, eh, que yo desconocía por completo, pues tiene bueno, pues una, una, una riqueza eh, musical grande. Pues Hay muchos grupos que cantan en Limburgués. Uno de ellos es este que vamos a escuchar, que se llaman Fietze Frim. Lijkopje,
1: wat is die es esto? lekker mukje? mond, Para el tren, la comertin la comertin, la la comertin, la comertin, la
2: Es Leke Le Estoy leyéndolo, ¿eh? No creáis sí, que sí. soy capaz de transcribirlo. Leke Mebke sería. Esto es eh, flamenco, o sea, no, eh, no la música, digo, la letra. Eh, bueno,
3: la, la letra, flamenco, <risa> ni el animal. No, ni ah.
2: <risa> bueno, también puede ser. Ah. Sí, bueno, eh, sí, muy,
3: muy flamenco son ellos también, ¿eh? Sí, 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 son muy
2: flamencos. ¿De qué año es esto? Decías, eh, Carlos.
3: Esto ya estamos entrando en los años 70. en ¿eh? sí, ¿eh? los años 70, pues, bueno, une un. Un lenguaje que, que yo de, de, bueno, de, descubrí uh -huh. y que se habla mucho por lo visto en Maastricht. ¿eh? Pues, ah. Muchos conocerán el tratado de Maastricht.
2: Sí, no, a olvidarlo sí.
3: igual, igual hay gente que dice, pues no, no entiende muy bien el tratado de Maastricht. Igual es que en principio los, los escribió en limburgués. Uh -huh. pues, uh -huh. Por eso no uh -huh. se entiende. A lo
2: mejor, a lo mejor. Bueno, estos son Fitzefrem. Eh, Fitzefrem. Por
3: el alemán o por el limburgués, pero bueno, vale. eh, estoy vale, en, vale. En, 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 en iniciación todavía. ¿eh? Vale
2: luego luego no obstante, sabes que vamos a terminar con los rockets pero vale podemos sigamos avanzando tira
3: tira bueno eh, vamos a, a recuperar otro bueno, en este caso un dúo que hemos escuchado en alguna ocasión en la versión desde California nos llegan Jack Conte y Natalie Down, que son juntos Pomblamus
2: Una si lo hacía Oye, uh -huh. no está mal. Ya nos no habías puesto. Esta. Sí, está guay. Sí, sí.
3: Mm -hmm. la y en dos o tres ocasiones ya, ya han ya sí, pasado sí. por la versión
2: de uh -huh. K. Sí, sí. Vale.
3: Eh, desde California y esta versión es justo del año pasado, 2020. O sea, Ajá. La más reciente de todas.
2: Muy reciente, sí, sí. Oye, me imagino que lo tendrías complicado, ¿no? Para seleccionar versiones porque tiene que haber ciento y la maza de
3: esto. Sí, uh -huh. sí, sí. sí, sí. Hay, muy, hay muchas muy parecidas. Eh, de lo que. <ríe> lo, lo, lo más complicado. Eh, eh, de, de esta macedonia de idiomas esta sí. que teníamos para hoy, sí. era descartar porque tenemos eh, esloveno, ah. eh, polaco, húngaro. Bueno. Bueno. Hay infinidad de idiomas que no van a salir y que además también podrían haber salido perfectamente.
2: ¿eh? Ajá, vale. Oye, esta está bien, vamos a subirlo un poco, que suene, que suene un poquito Ay. Ay. Con Plamus se llaman estos dos señores. Vale, y es la única que está en la versión original junto con la original, o sea, en el idioma original. Porque me da la impresión, bueno, no sé, por lo menos las dos siguientes no están en idioma original.
3: No, no. Vamos a estrenar un idioma nuevo en la Versioteca, en este bien. caso en lituano. lituano. No hemos escuchado ninguna canción Ahí va. en lituano. Ahí va. Y bueno, pues eh, ahí escuchamos a un tenor muy conocido en, en Lituania Tenor también convertido en cantante de música ligera sí Acaba de publicar su segundo disco, eh, bueno, digamos en solitario Fuera de lo que es el, el mm. mundo orquestal sí. Y él se llama, en el, primer, en el disco de debut de 2018 Encontramos esta versión eh, de Merunas
2: Se llama eh, Merunas Vitulskis.
3: Vitulskis. Sí, que sí. podría ser un pivote del Salvador de los, de los Canto. Sí, sí, señor. Total sí. Muy conocido. Ajá. Eh, en su país.
2: ¿Cómo muy conocido? Sí, sí. Es, está considerado uno de los más carismáticos y versátiles cantantes lituanos.
3: Eh, eso, bueno, eso, eso lo dice ópera dice, Base los Dicen los que saben, sí
2: No, 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 pues yo no. te lo diga él Porque esto lo habrá escrito él y, o su representante A ver, es que no sé cómo canta Merunas Vitsurskis Porque aquí lo único que escucho O sea, es que, vamos, no sé No, no es muy relevante, ¿no?
1: Okay? Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
2: ¿Cómo los comparte? dirigido? tú que eres música nah. Nada, ¿no? <risa> nada, nada. <risa> vale, muy bien Hombre, sí, venga, sí. Va. Vale. <risa> Sí, sí, sí. Ah. Eso sí, carismático es.
3: Sí, y además tiene imagen también, ¿no? O sea, sí, que sí, sí, mucho carisma. En este, en este rato tiene uh -huh. también su imagen. ¿eh? Sí, hombre,
2: no, no, tiene su imagen y varias más, porque además es. Un es es, buen tiene, mozo, sí. Tiene una cara así como muy sí. grande, ¿no? Una, sí, un sí. mentón muy prominente. Bueno, uh -huh. Merunas, ahí lo tenéis.
1: Cartus ¿Sí?
2: Ahí lo tenéis, ahí. Meruna. Sí, ahí se vio, ya? ahí se vio, ¿eh? Ahí se vio que bueno, pues, ese buen agudo.
3: A nuestro paseo tradicional, ¿Ay? habitual por Finlandia. Sí, por, y por favor. Y vamos a escuchar a Eero, y a Yussi, and the boy ¡Hombre! ¡Guau!
1: ¡Wow! <risa> Eso <risa>
2: Sí, sí, sí es, Suena mucho ¿no? a, a ver, estos son, son de los 60 Estos, ¿no? Estoy leyendo aquí Sí,
3: el sesenta, del 64 Justo el 64. esta versión es de octubre La versión original es de agosto Y esta adaptación es de octubre
2: de uh -huh. este, Del 64 Fíjate, súbela, súbela, dedo.
1: Súbela <risa> Madre mía, ¿cómo se
2: quedan los cuerpos? Estoy, estoy mirándolos, estoy viendo fotografías suyas de los años 60. Y no sé si ahora mismo siguen en activos y, bueno, si siguen vivos directamente, pero he visto... Sí, sí, sí. Bueno, sí ¿no? los,
3: hermanos, los hermanos Reitinen, que son Eero y Yussi, sí. que son los, los fundadores, digamos, de The Boys. Sí. Que, por cierto, mm. tienen una historia paralela a los Beatles. ¿sí? Ah, sí. Donde, ah, sí, 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 sí. sí. Mm -hmm. Porque ellos, los Beatles, todos saben su paso por Alemania, mm -hmm. y donde se foguearon. Mm. Y coincidieron con los Boys eh, finlandeses ah. ahí. Sí sí en, en, por ahí por por Berlín hablaban de las corredoras uh -huh. entonces no uh -huh. sé si muy eh, partidistas o no pues hablaban de de, de conciertos en los que salían casi a hombros, ¿eh? ¿Quiénes? Estos de The ¿Ah, sí? que estamos escuchando Ajá. Ya que los buenos eran los Boys ¿no? Los Beatles... Entonces igual nos <risa> confundimos, estamos errando el tiro Entonces igual le dimos, le dimos la fama a los Beatles cuando mm. en el fondo Los
2: que Lo buenos eran estos. en Alemania
3: sí. eran los Boys
2: Bueno, le manda una fotografía a Kaunedo para que los vea para, eh, Porque luego, claro, fueron cogiendo, por eso decía cómo se quedan los cuerpos Fueron cogiendo kilos fueron perdiendo pelo no porque en los 90 tenían un, una buena moqueta ahí arriba y unos bigotazos y unas barbas y una cosa, pero a ver, carismáticos carismáticos yo no los veo, ¿eh? no los veo. igual en finlandés son más carismáticos pero no sé entiendo a ver que no entiendo esa rivalidad con los Beatles quiero decir que me parece que no lo sigo pero sí, bueno. bueno
3: lo que pasa es que eh, realmente los Beatles Madre habían mía. pasado como un par de años antes que ellos por allí ya, eh, ya, y estela ya, ya, ya. pero pero bueno por lo que dicen las crónicas finlandesas de entonces eh, ¿Eh? lo rompieron vamos es que salieron a hombros y, y aclamados de los conciertos. O sea, lo que nos dicen es que serán conciertos de 10 o de 40. Claro, años. claro,
2: eso es verdad. Claro. Y era solo, solo su familia. Sí. Bueno, no lo sé. Ero y Yusi, The Boys.
1: Eh. Eh. Ero y Yusi
2: Raitinen. Así se llaman, o se llaman estos dos. Bueno, eh, ¿sabes que Vamos a terminar con la de los Rockets. Falta una todavía, Pero ¿eh? falta una, en efecto. Falta, falta una, una sí, sí, sí.
3: que yo creo que es la mejor. Así. ¿Ah, ah, luego acabarás con la que quieras, ¿eh? Pero yo vale, ya lo, veremos. ofrezco como punto final por mi parte ofrezco esta versión del 72 de Al Green. Ah. ah.
2: ...que dice... ...fulanito de tal... ...en dos palabras... ...destroza a... ...a otro ¿no? ...que, que luego tienes que leer... ...lo que dice... ...ni lo ha destrozado ni nada... ¿Sabes? Como que le ha quitado los... Bueno, pues exactamente igual. Yo iba a terminar con los roques, pero esta versión me ha convencido. Sí. Carlos Sierra, ¿verdad? Es buena, es buena. Esto sí. Bien. bien. Ahí sí opinas, ¿eh? Sí, ahí opinas. Con el otro... Con el, <risa> con el, otro con el Merunas ese. No, no te atreviste. Muy, muy, claro. muy buena. Además, es una versión de verdad, Carlos Sierra. Es una versión diferente. Sí, señor
3: señor Ring antes de, antes de convertirse en pastor, de comprarse su iglesia para predicar la palabra, pues eh, bueno, se le hacía buenas canciones. Luego ya pues sí. hacía otro tipo de canciones poco aclamadas uh -huh. pero bueno ahí quedan sus canciones propias sus sí, versiones y está en concreto bueno ay qué buena sí, señor.
2: a ver cabonedo no provoques no provoques buena esta para terminar es que me dices si no vamos a poner la de los rockets van a andar Hola. Carlos, que conste que ha sido caunedo, ¿eh? Yo no tenía nada que ver. Hola. Bueno, yo, 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 Caprichoso. Me ¿Eh? Mira, caminando. Sí.
1: Voy caminando. Voy caminando. No sé a dónde voy caminando. Gracias, Carlos
2: Sierra. Eres grande. No, ya, 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 ya. Te queremos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Súbela. Súbela, caunedo, ya que has tenido no la indecencia de ponerla. De sí. Anda. 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 Bueno, bueno. bueno. Esta que te parece, más retajido. No, no. También te reservas la opinión Sí, también me la voy a ¿No? Muy reservada, ¿no? Sí, sí,
0: ah, sí.
1: muy
2: dramática Sí, haces bien. haces bien, te irá bien en la vida Bueno, eh, concierto, concierto, un conciertazo Pero un conciertazo,
1: ¿eh?
2: Igual estaba bien explicar una cosa, que es que las orquestas tienen abono, o sea, lo que es la sí. temporada regular regular en algunos casos tirando bien y otros regular tirando mal. En este caso, en el caso de la OSPA, regular tirando muy bien. Y luego hacen conciertos extraordinarios que no van dentro sí. del abono, ¿no?
0: Sí, yo creo que mm. este lo que busca es un público joven. Incluir, buscar nuevos públicos, sobre todo gente joven. ¿Qué falta le hace? Mira, yo música. creo que el, el, el título es fantástico, te suena. Y es que suena? realmente la selección de las obras son todas muy famosas. Uh -huh. Además es un recorrido por diferentes estilos, siempre con obras con ritmos muy enérgicos, con melodías muy conocidas. Y yo desde aquí... Pues yo animaría a los oyentes que tienen niños, adolescentes, que a lo mejor pues tienen el prejuicio de pensar, no, nah, no, lo llevo a un concierto de música aburrir. clásica porque a lo mejor se va a aburrir. Pues yo creo que, que no, no, hay que aprovechar este, este concierto, que está muy bien seleccionado el repertorio, y llevar a, a estos niños, a estos adolescentes. ¿Cuántas veces, a, a lo mejor hablando de un compositor, yo aquí he dicho en su biografía, que descubrieron la música porque les llevaron a un concierto uh -huh. y se enamoraron de, 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 de todo, de, sí. de los sonidos de la orquesta. De, 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 entonces yo creo que es una muy buena, uh -huh. muy buena oportunidad y la OSPA lo ha hecho muy bien vale. en ese ¿Cu sentido. ¿Cuándo es? A ver, es hoy, hoy en el Auditorio Príncipe Felipe a las 7 de la tarde y el programa es muy variado. De, empezamos desde una abertura de operística de Verdi, uh -huh. pasando por el Sombrero de Tres Picos, versión orquestal, eh, solo la suite número uno Rossini, la obertura del Barbero de Sevilla, bueno, ¿quién no la conoce? No conoce? Luego, Cachaturian, uh -huh. compositor armenio, eh, que se tocó una suite titulada Masquerade. Y para finalizar una obra de Lisa Apoteósica, que es el, es el Poema Sinfónico número 3. Uh -huh. Así que empezamos, si te parece, yo hice un poquito de corte, porque es que son tantas no obras todo, que claro. no nos va a dar tiempo. Empezamos con Falla, ¿no? Venga. Yo creo que Falla es el compositor de mayor repercusión internacional. Eh, llevó a la música española otra vez a su punto más álgido, que no pasaba desde la música de los compositores del siglo de oro, y junto con Albeniz y con Granados, su figura es destacadísima, ¿no? Uh -huh. Él era un hombre, no tiene una gran cantidad de obras, porque era extremadamente perfeccionista entonces que para que diera luz verde finalmente a una obra tardaba pero sus obras son
2: perfectas uh -huh. y en el
0: caso de este amor brujo Amor, uh -huh. eh, bien. El sombrero de tres picos, estoy bien. Uh -huh. <risa> días? Es, es para si es
2: estamos atentos,
0: ¿eh? Es una de una obra homónima de Pedro Antonio de Alarcón, sí. que era un escritor del romanticismo eh, realista y es una obra que, bueno, pues que se desarrolla en la Andalucía rural. Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Falla? Primero hizo una pantomima que se titulaba El corregidor y la molinera. Uh -huh. Y en esto, en el año 1916, coincide Madrid con Sergei Diaguilev que era aquel wow. empresario de los ballets rusos, sí. que tenía un talento increíble para ver a jóvenes promesas. Igual, de la misma forma que le había hecho encargos a Stravinsky, uh -huh. le dice a Falla, hmm, yo quiero llevar a mi ballet de gira internacional y quiero una obra con un sello netamente español. Y entonces, pues, Falla dijo, bueno, cogió esta pantomima y la transformó en el sombrero de Tres Picos. Uh -huh. eh, ese ballet se estrenó en Londres en 1919, por cierto, decorados y figurines de Picasso. Bueno. O sea, aquello debió de ser apoteósico, tuvo un éxito increíble. Y yo creo que probablemente falla para una mayor difusión. Lo que hizo fue transformarlas en una suite orquestal, que siempre uh -huh. es más fácil de, claro. de poder interpretar. ¿no? Tiene una primera parte y una segunda, en este caso, bueno, pues han seleccionado solo uh -huh. la primera parte. Vamos a escuchar la danza de la molinera, que es un, un enérgico fandango. Eh, que tiene un ritmo ternario, como Fandango que es, eh, y que, bueno, vamos a escuchar también. El ritmo no es muy, no es muy rápido, uh -huh. pero es muy enérgico, y vamos. ir.
2: ostinado era Falla. Y qué gusto por el ostinato. Sí. Lo, hacía, lo hacía Rubinstein, ¿eh? Uh -huh. y que falla era pum, pum,
0: La obra está llena de, de, de ritmos eh, propios españoles, del folclore español. Esto es un fandango, pero luego hay una farruca y una seguidilla. Bueno, eh, uh -huh. yo creo que gusta todo tipo de público, Vamos. con una instrumentación muy rica. Uh -huh. eh, Falla. De aquí nos vamos directamente a Rossini. Bueno. Con la obertura mm. del Barbero de Sevilla. Uh -huh. Rossini, eh, vamos hacia atrás en el tiempo, es un compositor que está a caballo entre final del clasicismo y principios del romanticismo. Eh, es un compositor que tenía fama un poco de. Bueno, un poco de... Vamos a ver cómo lo digo yo. Un poco de vago, ¿vale? Zágano, zágano. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Que siempre terminaba entregando las obras un poquito justo y, y a veces pues reutilizaba materiales y veía que la cosa no, no iba a dar tiempo. Esta obertura en realidad la utilizó para dos óperas más Salud, anteriores. Tío. Pero bueno, eh, la o, esta, esta ópera, la verdad es que el estreno fue horroroso, eh, año 1816 en Roma, fue un descalabro no gustó musicalmente y luego bueno, sucedieron en escena diferentes cosas que eh, no ayudaron mucho pero es verdad que desde la segunda interpretación hasta el día de hoy yo creo que es su obra más conocida y de hecho cuando muere Rossini durante 100 años Rossini solamente se interpreta El Barbero de Sevilla y fue en la década de, del siglo XX en los años 60 cuando se rehabilitó su figura diciendo no solamente es esta Puyo, obra wow. es un gran compositor vamos uh -huh. a recuperar todo su opus ¿no? entonces vamos a escuchar eh, lo que pasa es que no atacamos la obertura desde el inicio, yo he seleccionado desde lo que se denomina en música el tema A, el tema principal con Ajá. un ostinato de las cuerdas, tonalidad menor y cuando los oyentes capten cómo va a tonalidad mayor estaremos en el tema B
2: Ajá. vamos a verlo Vale. Estaba en menor, lo notabais, sí. que era así como tempestuoso, tormentoso, y este es como eh, es mucho relajadito, más ligero, mucho vale. más alegre, sí, sí señor. Sí. El dolor es o sea que lo utilizó dos veces la abertura sí, para, para antes... como... <ríe>
0: Pero bueno, en y esto miedo. el gran maestro sí. de reutilizar materiales era Händel. Händel. Uh
2: -huh. Händel de la
0: pincha y pega. Sí, señor. Sí,
2: señor. <risa> pero
0: bueno, eso no le quita su valor.
2: Ajá. No, no, era no, no. absoluto. Ver, claro, es, es tan, tan bueno. Es bueno, claro. Hay que
0: entenderle. Bueno,
2: que trabajaba poco, pero trabajaba mucho también. Claro, cogía demasiados encargos y luego al final sí. no podía responder de a todo. De hecho, todos.
0: esta ópera la compuso en tres semanas. Anda. Se dejó, se dejó, pero luego en tres semanas cumplió.
2: El valor es el en tres semanas.
0: El barbero es de Vale, vale. Sí. pues
2: va a sonar la obertura hoy por la noche en este concierto. ¿Te suena? ¿Qué más va a sonar? ¿Qué
0: más va a sonar? Aram Cachaturia, en realidad una suite, Mascarade, en el año 1944 eh, ¿Quién es Cachaturian? Antes de, de, de comenzar, ¿no? Nació ya en 1903, ya es de un, un compositor del siglo XX, compositor y director de orquesta también. Él nació en Georgia, pero se le considera un compositor armenio porque sus padres eran de allí, ¿no? y de uh -huh. hecho el himno nacional de Armenia es, está compuesto por él. Siempre vivió en un tira y afloja con el régimen soviético, tan pronto le daban el premio so eh, Stalin uh -huh. como era perseguido, acusado de formalismo, de la misma manera que lo fue Prokofiev y Sostakovich en en el año 1948, por lo tanto, siempre tuvo que caminar con mucha cautela. Siempre mostró, eh, en ese sentido, siempre música muy tonal, intentando evitar las nuevas corrientes, porque se sabía que entonces iba a caer eh, el foco uh -huh. iba a caer sobre él. Y en este caso es una obra que mucho, en, en cierta forma, se parece un poco a la de Falla, porque era una obra que era una música escénica para una obra dramática de un escritor que se llamaba Lermontov, que una vez que la estrena hace una suite orquestal. Uh -huh. Eh, lo que vamos a escuchar es una suite que tiene cinco movimientos. El primero es un vals. El que piense en una pieza de aire refinado, un vals es que se olvide. Uh -huh. Esto es un vals, uh -huh. no sé, exagerado, caricaturesco. Además, es casi como un poco decadente. Eh, pero es, es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Vamos a escucharlo. Uh -huh.
2: Tremendos, Pesante. casi un tango. <risa> <risa> con ritmo de vals, sí, qué bárbaro. Sí.
0: Él le pone ese título, pero la verdad sí, sí, sí. es que contrasta muchísimo con lo que estamos acostumbrados a estos conciertos Año Nuevo. Un sí, tras otro, ¿verdad? Sí, este no. Nada que ver. Este no tiene que ver. Y para terminar, uh -huh. nos volvemos a trasladar en este viaje, que es una maravilla, y nos vamos a Franz Lis. Ah. A ver, ¿y cómo defino yo a Liszt Dios mío, si bueno, lo era todo. todo. Lis fue un, un compositor bueno, de, una, de un catálogo extensísimo de obras. Era el gran virtuoso del piano del siglo XIX, el que crea en lo que conocemos hoy en día como el recital de piano, uh -huh. dando todas las pautas que debían de servir. Eh, luego, eh, por otro lado, fue un... ¿Sabes que con 35 años se retira de las salas de conciertos? Sí. Se... Eh, digamos que se va a vivir a Weimar y allí empieza a dar clase, llega a tener 400 alumnos él también era una persona que se dedica a ayudar y a, a que se conozcan las obras de lo que él considera jóvenes eh, músicos uh -huh. con muchísimo nivel como era sí. Berlioz, como era Wagner ¿no? ¿Qué más cosas era? Pues tan pronto eh, las multitudes se exaltaban con él y era un tremendo conquistador, como tenía una faceta mística y se ordenó terciario de la orden de los franciscanos. Cierto.
1: ¿Mm? Uh -huh. lo
0: hablaba seis idiomas, no bueno, sé, no. Lislo era todo, todo, ¿no? todo <risa>
1: absolutamente.
0: Eh, él compuso obras para todos los géneros salvo el género camerístico. Uh -huh. o sea, ¿Por qué? Este género pues, no, no le interesó demasiado. Uh -huh. eh, la obra que vamos a escuchar es... Eh, de los, eh, él, él les compone 13 poemas sinfónicos que eran como oberturas orquestales a la manera de... Pues, que, por ejemplo, podía hacer Beethoven, Coriolano... Son básicamente obras de 15 minutos de duración, pero que están asociadas a un programa literario. ¿sí? Uh -huh. En este caso, el número 3, que yo creo que fue el más famoso, está asociado a una obra de Lamartine, del, del escritor eh, francés. Y bueno, pues digamos que es un, da una descripción de la vida de un hombre. Y el final, precisamente, uh -huh. es apoteósico. Y la OSPA lo sabe y lo coloca hombre, eh, como cierre de concierto. Para Maravillosa la orquestación. Vamos a Nosotros
2: ]lo. también lo sabemos. Mira. Felipe, la OSPA y el programa Fuera de Abono, ¿te suena para aficionarse o para reaficionarse sí, sí. a la música? Ojalá haya
0: muchos niños Seguro pequeños sí. y ojalá haya mucha gente joven. Más
2: Tejida hasta dentro de 15 días. Jorge Alonso, Caunedo, hasta el lunes. Vale. Felices.